0: Bienvenue dans Goutu. Entre la poire et le fromage, un tour de France à la rencontre de femmes gastronomes de toutes générations. Je vous propose de partir à la rencontre de Marie Huven, développeuse de talents et ancienne maîtresse de maison chez les Petites Cantines à Lyon. Des cantines de quartier ouvertes à tous pour développer les liens de proximité et promouvoir une alimentation durable. Un réseau qui est SM partout en France. Déjà, merci beaucoup euh, d'avoir accepté qu'on se rencontre.
1: Avec plaisir.
0: Peut-être qu'on peut revenir d'abord sur euh, tes études. Est-ce que tout de suite tu as décidé de travailler dans le milieu ou est-ce que tu viens de complètement ailleurs Comment tu es, es arrivé à choisir ce, ce secteur-là euh, avant de
1: revenir un petit peu sur les petites cantines euh. Euh, Donc, moi j'ai fait un CAP cuisine tout de suite après mon bac. ES euh, et un peu par hasard. Mmh. Euh, j'étais pas mauvaise à l'école, loin de là. Et quand j'étais ado, en fait, je, je soufflais, je souffrais, enfin, bon, je souffrais, non, je souffrais pas, mais enfin, j'étais anorexique, en fait. Donc j'avais des problèmes de troubles du comportement alimentaire. Et euh, du coup, je cuisinais beaucoup mmh. <rire> parce que c'était euh, la seule façon pour moi de garder le contrôle sur ce mmh. que je mangeais. Mais je vivais chez mon père. Et euh, du coup, mon père qui voyait mmh. <rire> et bah il, il m'a dit, euh, bah tiens, euh, tu cuisines tout le temps, t'as qu'à faire de la cuisine. <rire> et euh, il m'a emmenée aux portes ouvertes de l'Institut Paul Bocuse. C'était pile au moment, euh, où, juste avant le bac, là, où on se demande euh, ce qu'on va faire après, quoi. Et je trouvais ça super, et je me suis dit, bah allons-y. Moi, je, je suis pas quelqu'un qui se pose 15 000 ouais. questions. Et du coup, euh, j'ai candidaté à l'Institut Paul Bocuse tout de suite pour euh, faire ça, quoi. Et puis, sauf que ça n'a pas marché, euh, j'ai pas été prise à l'Institut Paul Bocuse. Euh, parce que bon en fait je pense que ça se voyait que j'allais pas très très bien et dans la cuisine c'est quand même pas un métier facile et quand on arrive un peu fragile ouais. sur ses appuis c'est pas facile mais du coup je me suis dit bah c'est chouette euh, je vais faire un CAP comme ça, ça me donne un an déjà pour expérimenter le métier euh, faire un apprentissage et puis voir si vraiment c'est quelque chose qui me plaît et si ça me plaît je retenterai l'année prochaine quoi et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire un CAP cuisine en alternance suite à François Rabelais à Dardy. Ok. Et, euh... Et puis j'étais dans un restaurant dans l'Ain, très traditionnel. <rire> un restaurant, euh... on faisait les fonds sur une semaine là-bas. Et alors on mettait tout, quoi, les épluchures. <rire> <rire> ça c'était. Ouais, les fonds bien à l'ancienne <rire> en mode années 50, quoi. Et le chef en mode années 50 aussi. <rire> je suis, tu vois ce que je veux dire. <rire> ouais. Euh, ouais, c'était hyper dur. Enfin... Immersion euh, directe... Euh... Ouais, j'ai jamais retravaillé dans un restaurant comme ça, après, à ce point, euh, old school, quoi. Euh, dans les pratiques manageriales aussi, <rire> Voilà. Cette
0: expérience-là, ça t'a donné envie de continuer Ça t'a quand même suffisamment plu pour te dire, bon, bah, j'ai quand même envie de continuer euh, mes études là-dedans, de travailler dans le milieu euh...
1: bah, Je crois qu'en fait, je me suis pas posé la question il y a enfin il y a une espèce une espèce d'escalade d'engagement quand on s'engage dans la cuisine parce qu'il y a très vite on, on est pris dans la mentalité euh, de des conditions de travail et de nous on travaille plus que tout le monde et euh, du coup on est un peu euh, l'élite de la société la force des travailleurs <rire> je sais pas il y a un, une espèce de mentalité un peu bizarre en restauration où euh, un, et un esprit de corps aussi avec la brigade en fait et ouais. du coup une, renoncer, c'est euh, admettre sa faiblesse en fait. J'ai beaucoup ressenti ça. À l'issue de mon CAP Cuisine, euh, du coup j'ai repostulé à l'Institut Paul Bocuse et j'étais prise, et puis j'ai postulé aussi à faire Andy Paris, euh, et j'étais prise aussi, comme j'avais un, un petit copain à Paris. Je suis montée euh, là-haut pour, euh, pour faire un bachelor en restauration. Et mon, mon chef de, mon, de CAP Cuisine, il m'a inscrite euh, à un concours qui s'appelle « L'un des meilleurs apprentis de France ». Okay. à l'issue de mon année de CAP, et du coup j'ai participé à ça euh, tout de suite après. C'était une sacrée expérience. Ouais.
0: Mmh. À Ferrandi, euh, c'était pour compléter la formation C'était pour apprendre
1: euh, un petit peu d'autres choses euh, à côté de la cuisine Ou c'était la continuité de... Avec le recul, je sais pas trop pourquoi <rire> j'ai fait ça. En fait, on s'engage dans quelque chose. Après, mon, Mais mon père euh, voulait quand même que je fasse des études, mmh. et bon, quand t'as mmh. 18 ans, tu te poses pas trop de questions enfin moi en tout cas je m'en faisais pas beaucoup donc il y avait ce truc de je veux faire de la cuisine et quitte à faire de la cuisine autant faire une bonne école et puis euh, le côté bachelor ça permettait d'avoir quand même à la fois le côté technique en cuisine que tu apprends en CAP mais c'est quand même hyper survolé, enfin les formations CAP cuisine aujourd'hui enfin franchement euh, les, les, les élèves qui sortent de CAP ils sont pas très bien formés aujourd'hui, c'est plutôt en entreprise qu'ils apprennent ouais. mmh. mais, et du coup ça permettait d'avoir aussi l'approche gestion euh, en fait, tout, tout, tout ce qui gravite autour du métier de restaurateur. Euh, ouais. Donc la gestion, le management, on a même des cours de gestion du stress. D'accord. <rire>
0: Parce qu'ils savent que vous allez être dans un environnement de travail bien stressant. ouais
1: il y a encore un peu de coordination <rire> à faire entre les profs là-bas. Mais... <rire> voilà. Quand tu as choisi cette
0: formation, l'idée, même si tu y réfléchissais pas trop, c'était euh, plutôt de cuisiner, plutôt de, de travailler... Euh, derrière les fourneaux mais en euh, appui en support pour
1: un restaurant. Euh... Bah, je me dis en fait, mon père il, a, il me disait quand j'étais petite, la, la, dans la vie tu as une boîte à outils et plus tu mets d'outils dans ta boîte à outils, plus tu peux faire tout ce que tu veux. Et du coup très jeune j'étais dans cette perspective-là de me dire que euh, plus j'apprenais des choses, plus j'aurais le choix. Donc euh, tout de suite après le CAP Cuisine, bah, je commençais à avoir cette compétence-là. Et je me suis dit, bon, c'est un secteur qui me plaît. Et puis surtout, bah, moi, ça m'a permis de m'en sortir en fait mmh. de ce, ce dont je te parlais tout à l'heure. Mmh. Enfin, bah, ça a mis 2-3 ans, mais ça m'a réconcilié mmh. avec mon rapport à l'alimentation. Mmh. Le fait de. De mettre la main à la pâte. Euh... Ouais, d'apprivoiser les aliments, les matières grasses. Enfin, euh, mmh. de, oui. de reconnecter avec le, le goût. Mmh. <rire> voilà. Le, les deux premiers stages, je les ai faits sur Paris. Et euh, le dernier stage, je l'ai fait sur Lyon pour revenir à Lyon, parce que je suis lyonnaise. Mmh. Et du coup, c'était à la mer Brasier. Et ça se passait plutôt bien, d'ailleurs. Je suis restée cinq mois là-bas, ils me proposaient un CDI. Mmh. Ils ont un chef exécutif qui s'appelle Olivier Rivardi, qui est juste un gars génial. Le restaurant, il est fermé les week-ends. Ouais. Et mmh. on avait toujours notre coupure. Donc on faisait quand même des bons horaires, mais... Enfin, c est... C est en, en termes de conditions de travail, t'as tes week-ends,
0: t'as mmh. tes coupures. Et du coup, cette expérience-là, ça t'a donné envie de travailler dans des... Restaurant un peu. Enfin, J'imagine que c'était moins traditionnel que le restaurant dans l'un,
1: mais. Euh... Bah non, justement, c'est le, le dernier restaurant que j'ai fait. Mmh. Parce que donc, du coup, j'ai eu mon année de CAP, ensuite mes trois ans à Ferrandi, où à chaque fois j'ai travaillé pendant cinq mois dans différents restaurants. Je faisais aussi des extras à droite, mmh. à gauche. J'ai pas mal papillonné mmh. pendant ces quatre années-là. Et donc, la mère Brasil me proposait un poste à l'issue de mon dernier stage. Et c'est là que j'ai refusé ce poste mmh. et que je, je suis arrivée aux petites cantines. Ok. Et je crois que justement la mer Brasier, c'était l'expérience la, la moins hmm, dure, on va dire, euh, en termes de rythme de travail, etc. Et du coup j'avais un tout petit peu le temps de réfléchir <rire> et de me poser la question de, de ce que j'avais envie de faire. <rire> et c'est à ce moment-là du coup que je me suis pu me dire, mais en fait, est-ce que t'es vraiment heureuse Pourquoi t'es oh. tout le temps en colère <rire> Pourquoi tu dors tout le temps sur tes jours de repos enfin, oh. Il y a un, un, un gros problème dans la restauration, quand même, aujourd'hui par rapport au rythme de travail et aux conditions de vie des oui. personnes qui travaillent en restauration. et Puis aussi, tu sais, ce dont je t'ai parlé tout à l'heure, ce truc de, de fierté, de ne oui. pas renoncer. Et ben le fait de déménager, enfin, oui. du coup, de de quitter Paris pour venir sur Lyon, d'avoir fini ce cycle-là, peut-être que je j'ai pu après m'autoriser à me dire, euh, ben, en fait. Euh, Enfin, C'est pas que je renonce, parce que je renonce pas. Enfin, je vais continuer à faire de la cuisine après pendant trois ans euh, de façon différente. Enfin, tu vois, je faisais des cauchemars au début où j'avais mes chefs de ferrandi qui venaient me voir à lui et qui me disaient non, mais <rire> ça va pas. <là. rire> <Ça> me... <rire>
0: oui, donc, quand même, c'était des choses qui, euh, que tu traînais un petit peu. Euh...
1: Ouais, parce qu'en fait, on... il enfin, y, y a toute une ambiance de. Euh de ce, Celui qui travaillera le plus, mmh. celui qui fera le plus d'air, celui qui, qui, qui prendra le plus de coke. Oui, c'est la surenchère <rire> de tout un peu.
0: Euh, ouais. Du coup, que, comment t'as entendu parler de, de
1: choses comme les petites cantines
0: Est-ce que le fait de savoir que ce genre de lieu existait, ça te rassurait de te dire « bon, il bah, y a des gens qui pensent peut-être comme moi et qui trouvent ça pas normal non plus euh, ?» de travailler de cette façon-là, ou est-ce que ça s'est fait un petit peu ouais, par, enfin, par
1: hasard ouais. bah, Du coup, justement, cette année-là, euh, je commençais à être un peu frustrée parce que je voyais des amis qui commençaient à s'investir dans des assos. Euh, J'entendais parler de projets, genre il y a Freegan Pony sur Paris qui mmh. faisait de la cuisine d'un rendu pour, euh, pour les migrants, je crois. Enfin, je commençais à entendre parler un petit peu de restauration euh, alternative. Mmh. Enfin, je sais pas si c'était le bon mot, mais en tout cas avec un objectif so social ou sociétal et je me disais waouh c'est tellement chouette j'aimerais pouvoir en être sauf que j'ai pas le temps en fait enfin, très clairement je passe 70 heures par semaine au boulot et le reste du temps je dors <rire> donc euh, c'était donc un peu frustrant et puis il y a un moment où je, je me suis dit mais attends regarde ce qu'il existe et puis euh, en fait euh, dans trois dans mois euh, tu fais ce que tu veux enfin, d'un seul coup il y avait une, une fenêtre euh, et donc du coup j'ai regardé ce qu'il existait sur internet en fait je crois que j'ai tapé cantine solidaire Lyon et les petites cantines étaient très bien référencées et surtout c'était écrit on recrute candidaté jusqu'au 15 juin et on était le 13 un truc ah comme oui d'accord donc et timing je, que... je me suis dit que c'était pour moi
0: c'était plus un stage c'était vraiment pour un emploi non c'était mon
1: premier travail en CDI j'ai ouais. été recrutée dans la toute première cantine de France c'était dans le enfin c'est toujours d'ailleurs dans le 9 enfin, e arrondissement de Lyon les petites cantines de Vèze. Donc à l'époque, euh, j'étais la deuxième maîtresse de maison. Euh, et de du maîtresse. coup, qu'est-ce que ça impliquait comme, comme travail, comme rythme Alors, c'est un métier qui est vraiment très différent mmh. du métier de cuisinier. Mmh. C'est plutôt un métier de, de relation. Mmh. Euh, et la cuisine, en fait, ça sert de support. L'objectif des petites Cantine, c'est de permettre aux gens de se rencontrer. Donc c'est vraiment d'animer la vie de quartier, etc. Le repas, euh, ça sert de média, en fait. Mmh. Pour, euh, pour que les gens se rencontrent en faisant la cuisine, on se rencontre à table. Ou... Voilà. Donc euh, le rôle de maître de maison, ça demande de lâcher en fait beaucoup de choses <rire> qu'on qu nous met dans le crâne à coup de.. <rire> à coup de casserole. <rire> enfin, si il si y a Michel qui est en train de couper ses oignons un peu trop gros, tu vas pas lui dire que c'est de la merde et qu'il jette tout quoi. Alors qu'en cuisine, on te dit ça. Donc il euh, faut apprendre un tout petit peu à lâcher prise sur certains trucs. La Julienne de carottes, c'est pas grave si elle est pas coupée au millimètre près. Mais moi quand je suis arrivée aux petites cantines, ça m'a. Enfin, d'un seul coup, j'ai eu l'impression de... de de. Enfin, pouvoir être moi-même. Ouais, ça t'a soulagé de... Ouais, je sais pas, j'ai trouvé ma place parce que... Je... Enfin bon, après, il y a, y a des brigades super chouettes. Hein. Mmh. Euh, mais, mais je pense que je suis quand même beaucoup tombée sur des brigades où il y avait bah, beaucoup de gars mmh. assez machos, euh, des ambiances euh, bah, plutôt euh, racistes, sexistes. Mmh. Voilà quoi, as, quand t'as un mec noir euh, et que c'est le plongeur et qu'il se prend des là euh, mmh. et que toi, tu te prends des mains au cul, voilà quoi, mmh. tu, tu vois l'ambiance. Mmh. <rire> et du coup... Enfin, en cuisine t'apprends, enfin, en tout cas moi j'ai appris à, à être tout le temps sur mes gardes à avoir une bonne petite carapace et puis surtout à, 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 à envoyer plus, plus vite que je recevais quoi. et du coup quand je suis arrivée aux petites cantines j'étais une petite boule dans ma petite carapace et... et en fait tout le monde parlait en communication non violente on faisait des réunions météo pour parler de nos, de nos émotions, on le fait toujours d'ailleurs mais quand je suis arrivée je me suis dit qu'ils étaient complètement cachés euh, parce que bah, du coup ces ces trucs de vouloir euh, prendre soin de la relation qui est quand même le projet de société qu'on propose on essaie de le vivre entre nous. Oui. <rire> mais quand je débarques de la cuisine, c'est un cycle en fait de formation avec une formatrice qui était hyper Et moi à la fin elle demande comment on sent et je je, je me dis mais moi j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps là, j'avais plein de trucs à faire on parle de nous. <rire> J'en ai <eu> les <rire> J'étais vraiment tr très très j'avais peur en fait quoi, c'était impressionnant. Euh... Oui, c'était tellement différent peut-être de... Enfin... Et puis surtout, quand tu te construis une petite carapace, bah, ça te protège. Mmh. Et si d'un seul coup, tu acceptes de parler de toi et de te mmh. montrer vulnérable, ça veut dire que, enfin, que oui, tu dans la confiance, mais toi, tu donnes aussi des armes à l'autre potentiellement, en fait, si tu parles Oui,
0: il faut que ça soit un climat de suffisamment confiance pour que ça. tout le monde puisse se confier à la même hauteur. Quoi.
1: Mmh. Exactement.
0: Quand tu, quand tu travailles comme maîtresse de maison... Euh, donc, tu étais quand même en cuisine. Ouais. Euh, quand tu dis qu'il fallait des apprendre est-ce que tu as découvert des choses que tu pas imaginé pouvoir faire dans, dans ton
1: métier Ah oh ouais. <rire> on s'autorise beaucoup plus. Euh... Enfin, de toute façon, euh, c'est vraiment une cuisine qui est familiale. C'est une cuisine en euh, cuisine, que des produits frais... Euh bio euh, ou pas ou local etc mais c'est toujours des fruits et légumes euh, on cuisine peu de viande peu de poisson une ou deux fois par semaine donc c'est plutôt une cuisine végétarienne donc ça déjà je n'étais pas du tout habitué parce que dans les restaurants gastronomiques euh, bah, tu... enfin, les légumes vont enfin, pas la cote non mais c'est un truc de fou quoi enfin, de... pour avoir un plat végétarien euh, tu... les clients ils ne savent, ils savent pas quand ils demandent un plat végétarien mais ils sont insultés par toute la brigade c'est vrai il y a encore un genre de fenouil <rire> et euh, là on s'autorise à à être un petit peu plus souple quoi, sur les taillages, sur les cuisses. enfin euh, moi j'ai découvert la cuisson au four quoi parce ouais. que quand tu cuisines pour 40 personnes euh, ouais. et que t'as 2 heures, ouais. en fait les fours c'est ton meilleur ami quoi <rire> tu le mets à 250 et euh, tu fais tout griller dans le four ouais. puis, euh, en fait le truc c'est que c'est plus, plus moi qui cuisine quand je suis maîtresse de maison euh, mon rôle, c'est d'être un espèce de chef d'orchestre qui a les yeux à 360 et qui vérifie que Michel, elle n'est pas en train de s'ébouillanter, que Jean-Paul il s'est relavé les mains après avoir épluché les pommes de terre, mmh. que <rire> Jacqueline, elle n'est pas en train de me mettre des coquilles d'œufs dans le truc et puis qu'on est en train de cuisiner les bonnes quantités, que ça va être prêt à l'heure, que ça sera bon, bien assaisonné. Donc en fait, T'es un espèce de petit moulin qui, qui roule dans la cuisine, tu goûtes tout ce qui se passe, tu vérifies que les quantités c'est bien, tu vérifies que les gens se parlent et qu'ils s'amusent parce qu'ils sont vraiment là pour passer un bon moment. Et du coup, ce truc où ta mission principale c'est de faire en sorte que, que les gens passent un bon moment, en fait ça, ça enlève plein de leviers mentaux quoi. Parce que moi je me suis toujours dit si un jour il y a une énorme catastrophe, et ben on ira acheter des pizzas et on mangerait des pizzas quoi, c'est pas grave ou pire. Mon objectif c'est que les gens ils passent tous un bon moment et qu'on rigole quoi. Oui donc ça, ça décentre euh, l'objectif de pourquoi les gens sont là et... et... Bah oui tu peux pas du tout mettre... La... Enfin, les gens ils viennent pour, pour, pour apprendre à cuisiner, passer un bon moment, échanger des nouvelles du quartier, faire connaissance. Euh, pour certains aussi ben, ça va être leur seul lien en fait dans la journée quoi. Parce qu'après ils vont rentrer chez eux et du coup t'es pas du tout là pour leur mettre la pression en leur disant qu'il a mal coupé son échalote quoi. C'est... <rire> Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir les gens qui évoluent. Enfin, tu vois, la petite dame d'à côté euh, qui, au début, vient juste comme ça. Et puis après, le lendemain, tu lui fais faire la vinaigrette. Et puis après, elle lave la salade. Et puis peut-être qu'après, un jour, elle va revenir, elle va faire la sauce béchamel. Et puis, euh, en fait, deux mois plus tard, elle décroche le téléphone, quoi. Enfin, c'est de voir aussi ces parcours de gens qui... Enfin, qui grandissent en fait ouais. et qui prennent confiance en eux et qui renouent avec ce ouais. truc de, en fait je suis utile, mmh. je, je, moi aussi je peux aider les autres. Et du coup en commençant à travailler aux petites cantines,
0: mmh. est-ce que tu avais l'impression d'être euh, bah, justement plus utile, d'avoir plus trouvé ta place ah bah,
1: Mais complètement, enfin oui c'est ça en fait, d'un seul coup je, je, moi aussi j'avais l'impression de s'agir à quelque mmh. chose, enfin, de trouver ma, ma place dans le monde. Mmh. Oh, bah, non seulement ce à quoi j'étais douée, mmh. parce qu'en fait, euh, moi j'ai l'impression... Qui va assez naturellement, on dit, oh, tu souris tout le temps. <rire> mais du coup, je sais pas, ça, ça me donne beaucoup d'énergie de sentir à quel point euh, je peux en ouais. donner aux autres. J'avais toujours l'impression d'être le vilain petit canard en cuisine à la mer Brasier. J'étais là-bas pendant. C'était les élections présidentielles. Ouais. Alors du coup, tout le monde parlait que de ça. Ouais. Et puis bon, moi j'avais pas forcément les mêmes opinions politiques que le reste de la brigade, ouais. mais du coup, enfin. Euh, Surtout je rongeais mon frein tout le temps parce que j'étais jamais d'accord quoi. Et puis dans, dans la façon d'aborder les gens, de, quand tu vois qu'on on accueille un stagiaire, enfin moi je, je me rappelle j'avais un, un moment je travaillais avec un chef de parti et en fait c'était un petit jeune tu vois On sortait du boulot Il, il avait eu un énorme spliff, on écoutait Bob Marley Il était hyper posé Mais alors au boulot ça devenait un, un taré Mais un taré du genre, enfin un petit stagiaire de 15 ans Il était capable de te le choper Et de te le plaquer comme ça il dit oh, Putain mais tu m'as fait cramer les oignons C'est mm -hmm. En fait on devait, les gens ils deviennent fous mm -hmm. J'avais un chef il nous disait Mais on sauve pas le monde hein <rire> Mais c'est vrai, et mm -hmm. on oublie ça quoi Les gens ils deviennent tarés au point de Mais du coup tu mm -hmm. penses que c'est dans la formation que
0: qu'il y a quelque chose qui cloche et qui du coup, du coup fait que vous êtes dans une disposition d'esprit qui fait péter les plombs et euh, la surenchère de... Euh...
1: Alors c'est pas la formation à l'école. Par contre, euh, y a, alors, je pense, je pense qu'il y a plein de facteurs. Il hein. y, y a le côté, euh, c'est un milieu historiquement d'hommes. Euh, d'hommes plutôt... Euh, à l'époque on disait tu vas faire un sapicine quand t'es nul à l'école mmh. quoi. Aujourd'hui, c'est vraiment en train de changer. Ouais. On est en train de. Enfin, à Ferrandi, quand j'y étais, il y avait 50% de femmes. Ouais. Donc, forcément, toutes, toutes ces femmes-là, c'est la future génération. Et ça, ça va forcément faire bouger les lignes aussi ouais. au niveau de des conditions de travail ouais. parce que. Ben, si t'as 50% de salle enfin, femme en cuisine, il y a un côté aussi, puisque moi j'en ai chié, j'en ai chié pendant tout mon apprentissage. Moi euh, on m'a écrasé des cuillères bouillantes sur la main, euh, moi on m'a tripoté dans la chambre froide, donc euh, je vais te faire pareil maintenant. Il mm. ben, y a un espèce de truc aussi de moi j'ai appris par, la matière. Ben, par cette manière forte, ouais. et regarde comme ça m'a bien réussi, donc euh, <rire> il faut souffrir, tu verras, mais ça va t'aider après. Ouais. Euh, le fonctionnement aux petites cantines
0: en cuisine, donc il y a. Le maître ou la maîtresse de maison qui, euh, qui est le chef d'orchestre et qui, qui chapeaute un peu tout. Et mais en général, il y a combien de personnes qui vont être en cuisine Comment ça se passe un peu l'organisation derrière les fourneaux alors, Je te
1: parle hors contexte Covid. Hein. Oui. <rire> <rire> et, bah, alors les gens s'inscrivent pour venir cuisiner en général. Soit ils nous téléphonent, soit ils passent la veille pour nous dire Eh ben, je suis à cuisiner le <rire> Voilà. Soit, euh, soit, ouais, soit ils réservent en ligne. Et on accueille en fonction de la taille de la cuisine parce qu'on a plusieurs petites cantines et qui sont conçues différemment. Mais en général une dizaine de personnes tous les matins et toutes les fins d'après-midi pour cuisiner à chaque fois le repas soit du midi soit du soir. Okay. Et il y a toujours un maître de maison et en général un volontaire en service civique qui sont là pour animer le temps de cuisine participative. Et un temps de cuisine participative ça commence par 30 minutes de petit déjeuner, café, goûter, ça dépend de l'heure qu'il est, où on explique les consignes d'hygiène et de sécurité. Enfin ça du coup on le refait tous les jours à chaque fois, quel que soit l'anticipant. Le, ouais, le, le... ouais, le... Et on essaye aussi, quand on a des habitués, de faire faire ça. Enfin, le but du jeu c'est d'avoir un maximum en fait, que le maître de maison il, il puisse vérifier que tout va bien, etc. Mais de rendre les gens acteurs. Donc euh, si j'ai Dominique qui, euh, qui est là tous les jours et qui connaît les règles d'hygiène et de sécurité par cœur, bah, en fait je, je vais lui proposer de le faire. quoi ouais. C'est génial parce que du coup c'est elle qui peut transmettre ouais. aux autres. Je me demandais si on, on avait une, une logique de pédagogie, enfin ouais. de transmission. L'idée c'est plutôt d'être dans une, une posture d'apprentissage entre pairs et c'est pas un mode, nous on sait comment vous devez bien manger et du coup euh, on va vous montrer comment euh, on cuisine bien ou comment manger équilibré ou je sais pas quoi. C'est plutôt, euh, bah déjà on, on va essayer de proposer, de proposer des choses qui sont un petit peu variées, qui plaisent à tout le monde. Donc euh, oui ça peut être saucisses frites, <rire> et ça peut être tomates farcies, ça peut être enfin C'est vraiment toujours des plats familiaux et puis on va essayer effectivement de cuisiner des produits de saison. Mais, mais jamais dans la démagogie, quoi. Enfin, justement, et puis on va encourager les gens à s'apprendre des choses entre eux, à partager leurs recettes. Mm -hmm. Donc, le top, par exemple, c'est quand on dit euh, faire clafoutis, bah, c'est jo Josiane qui mm -hmm. fait sa recette de clafoutis, quoi. Mm -hmm. Peut-être que moi, j'en ai une, ai une bah, que mm -hmm. je tiens de je sais pas quel restaurant, mm -hmm. mais, mais je m'en fiche. En fait, enfin, mm -hmm. C'est Josiane qui va pouvoir dire, euh, bah, c'est mon clafoutis, quoi. Mm -hmm. <rire> et c'est. Et le fait du coup pour toi de passer un peu moins de temps
0: en cuisine, euh, j'imagine que c'est difficile de, avec des gens qui n'ont pas l'habitude d'être dans une cuisine professionnelle, etc., de réussir à organiser tout ce monde
1: Ça demande un peu de sens de l'organisation, euh, beaucoup de tact, <rire> du relationnel. Enfin, pour moi, ça, ça a toujours été très, très naturel parce que. Enfin, le fait d'avoir cette, cette compétence cuisine, du coup, je suis toujours très rassurée sur les quantités, les assaisonnements, les goûts. Enfin, moi, je n'ai jamais. Cuisiner avec des recettes par exemple, à chaque fois en fait moi j'ouvre le frigo, on trouve toujours des trucs qui permettent d'agrémenter et les restes parce mmh. qu'on essaie vraiment de rien jeter euh, et les légumes qu'il faut passer, si on a des légumes invendus, euh, bah, tiens cette courgette elle est en train de s'abîmer, on va la passer en premier. Le fait d'avoir pas de cartes et de cuisiner tous les jours un repas différent, enfin tous les midi et tous les soirs d'ailleurs. Enfin, ça permet du coup de fonctionner vraiment à flux tendu, mm. de cuisiner des choses qui sont toujours très très fraîches, mm. ce qui n'est pas le cas dans tous les restaurants, mm. parce que les restaurants, quand ils font leur brunos de concombre trois jours avant, euh, le client, il sait pas quand il mange son truc que ça fait trois jours qu'il mm. est coupé son concombre, quoi. Bah,
0: de ne pas avoir une recette dans la tête figée, euh,
1: d'être plus souple. Ah euh... euh, bah ouais, et puis on fait jamais deux fois la même chose, enfin rarement, à part euh, le fondant au chocolat. <rire> Mais euh... oui, bah oui, parce que quand tu es, es dans un resto, euh, tu as ta carte qui change, allez, une mm. fois... Peut-être une fois par saison. Oui. Et, mais du coup, tu sais que tous les mercredis matin, ta liste de mise en place, euh, grosso modo, c'est ça. Tous le jeudi les jeudis matin, ta liste de mise en place, et grosso modo, c'est ça. Et une fois que tu as trouvé ton rythme par rapport à la carte, en fait, tu fais un peu toujours la même chose, quoi. Oui. Alors que petite cantine, on fait des trucs différents <rire> tous les jours. Et puis, et puis, ça peut carrément changer en fonction de comment mais, tu te sens. Ouais. Enfin, des personnes qui sont là, là. c'est ça exactement enfin, t'as as un groupe de okay. jeunes ou euh, de personnes en situation de handicap qui viennent euh, cuisiner mmh. bah, bah t'as la bolognaise quoi mmh. t'as as des gens euh, au taquet tu sais qu'ils mmh. ils vont s'éclater à faire un dessert un peu chiadé bah bah allez c'est parti mmh. on fait une tarte au citron meringuée mmh. enfin, tu, tu peux t'adapter mmh. et au temps que t'as et aux produits et aux personnes et... Et les personnes qui viennent pour cuisiner est-ce qu'elles vont aussi en salle Ouais, en fait, alors, au niveau du service, il faut imaginer une grande salle à manger mmh. avec des grandes tablées et euh, on pose les plats sur la table mmh. et puis il y en a un qui sert ses voisins et puis mmh. et ensuite on va chercher la suite. Il n'y a pas un serveur, on ne fait pas de service à l'assiette euh, ou rarement, se, sauf si, euh, bon, je ne sais pas si on fait des crèmes caramel, mmh. on les met dans des ramequins individuels peut-être, mmh. mais grosso modo on pose le plat au milieu et puis on, chacun se sert mmh. quoi. C'est comme à mmh. la maison en fait. Enfin, ouais. L'idée c'est que c'est des plats simples, sans chichi mais toujours très bons. Mmh. En général, ils sont plus en de plein manger. Comme chez, comme à manger. C'est comme la maison, mais plutôt comme chez mamie. Oui, ça. <rire> et puis tu rencontres plein de gens, enfin euh, tes voisins ou pas, et qui ont des parcours de vie euh, souvent. Enfin, euh, souvent tu vas rencontrer des gens que tu n'aurais pas rencontrés ailleurs quoi. Tu peux avoir euh, le, le mec qui bosse à la banque, celui qui fait la manche devant la banque, la mamie <rire> qui habite en face, euh, qui vont se retrouver à, à avoir des conversations. Des vraies conversations, quoi, pas juste euh, « il fait beau ». Est-ce que les personnes qui, qui, des personnes qui n'auraient pas cuisiné peuvent venir euh, s'installer à table comme les personnes qui ont cuisiné euh, Comment ça se passe en... en fait, la plupart des gens qui cuisinent restent manger, bien sûr. Euh, on a en général dans les cantines 35 places assises. Donc, euh, bah, tu as les 10 personnes qui ont cuisiné qui, qui mangent, plus une euh, grosse vingtaine de places. En plus, pour des gens qui viennent simplement manger. Mais quand tu viens simplement manger... La dimension participative, elle, ça reste la même mmh. en fait, parce que bah, t'arrives, on va te dire, ah, bah, je te propose d'aller te laver les mains mmh. <rire> et puis ensuite tu vas te faire embaucher pour couper du pain, mmh. et puis après bah, tu vas te lever pour aller chercher le gratin de macaroni, tu vas servir Michel, mmh. tu vas peut-être faire un peu de ta vaisselle, et puis tu mmh. vas contribuer aussi financièrement euh, au prix de ton repas, il mmh. n'y a pas de petite mmh. ou de grosse contribution, puisque... Enfin, quand on vient, déjà on vient se nourrir soi, enfin pas que se nourrir en termes d'alimentation, mais on vient se nourrir parce qu'on a besoin de relations, on a besoin de se sentir utile. Enfin, C'est pas parce que tu, tu passes simplement boire le café et tu donnes des nouvelles du quartier et puis euh, bah, finalement tu vois que la petite mamie qui habite juste à côté, elle a besoin qu'on lui change une ampoule Du coup tu vas passer 30 secondes chez elle pour changer son ampoule. En fait, ch chacun à son échelle peut devenir créateur de liens et, et avoir une démarche un peu solidaire. Du coup, comment
0: ça se passe, les gens avec qui vous travaillez, les, les producteurs, comment vous fonctionnez économiquement, entre guillemets, pour bah, pouvoir proposer, permettre le fait que le prix soit libre, euh, tout en ayant des bons produits, euh, que vous récupérez des invendus
1: euh... Hum. Euh, Les invendus, ça représente généralement à peu près 10% de l'assiette. Euh, et on récupère principalement des invendus bio en général dans un magasin du quartier quoi et plutôt des fruits et légumes fruits et légumes, éventuellement du pain okay. euh, donc ça ça permet de lutter contre le gaspillage et puis d'avoir aussi des produits qu'on trouve pas forcément oh. local euh, typiquement des oranges, des bananes, oh. des choses comme ça après, en général, les cantines, elles travaillent avec un maraîcher. Et puis, on fait pas trop de produits carnés. Donc, ça aussi, ça ouais. permet d'avoir un coût, un coût ouais. moyen qui n'est pas trop élevé. En général, un repas, ça coûte à peu près 3... Enfin, en termes d'aliments, de matières premières, ça coûte à peu près 3,50 euros okay. à l'association. Après, il faut rajouter à ça le salaire du maître de maison, ouais. euh, les charges, etc. Et donc, on arrive à peu près à un coût moyen de 12,50 euros par repas. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on dit aux gens en fait quand, on, quand tu viens pour euh, contribuer financièrement bah, derrière euh, la caisse il y a un grand panneau qui explique la structure de coût okay. et du coup on te dit bah, c'est pas, pas forcément quelqu'un qui te le dit mais mmh. tu peux lire derrière euh, c'est bien expliqué que bah, voilà, dans ton assiette il y a 3,50€ d'aliments tant de, de, de salaire du maître de maison qui est en train de t'accueillir et, et ça permet aux gens de choisir le montant de leur contribution de façon éclairée mmh. Et puis, bah, sans pour autant se sentir euh, mal à l'aise, quoi. Mmh. Puisque c'est une information qu'ils ont à disposition.
0: Oui, donc la transparence sur euh, aussi votre fonctionnement, c'est quelque chose qui est important euh... Complètement. Oui, ouais, bien sûr. Donc, tu as été maîtresse de maison pendant... Euh, il me semble que tu m'avais dit trois, trois ans. ans. Ouais, ouais. Euh, après, euh, tu avais envie d'être moins en cuisine. Euh, comment ça s'est passé un peu, ton cheminement par rapport à, à
1: tout ça Alors, l'année dernière... Euh, J'ai repris un master 1 du coup à l'IAE, et donc cette année je suis en master 2, toujours à l'IAE en, en gestion de projet. Euh, un petit En fait, si tu veux, quand je suis arrivée, il y avait une petite cantine dans le 9e arrondissement de Lyon. On était deux salariés, on faisait des encaissements sur un tableau Excel, on faisait le forum des assos avec une crêpe partie, c'était la fête. Euh, il y avait un côté vraiment, tu vois, petite association de quartier avec une petite communauté. Et puis, il ben, y a une petite cantine qui est ouverte à Lyon-Perrache, mmh. puis à Lyon-Paul-Santi, et puis ensuite à Lille, ensuite à Strasbourg, mmh. Annecy, et après, il y a les petites cantines réseau qui ont été créées. Qui permettent... Donc, c'est l'association qui coordonne euh, et qui anime le réseau des petites cantines, parce que chaque, euh, c'est une cantine, une asso. Du coup, les asso elles sont autonomes et interdépendantes par le réseau. Voilà, il y avait tout ce mouvement qui était en train de se créer pour euh, bah, faire grandir notre impact social, parce que l'objectif, c'est que c'est un modèle qui puisse être facilement duplicable repris par des habitants de plus en plus de personnes dans les grandes villes puissent bénéficier de ce modèle là d'avoir le choix de ne pas manger leur boîte de ravioli tout seul devant <rire> la télé <rire> le, le, le métier de maître de maison c'est un métier que j'adore à enfin, chaque fois que je, que je retourne en cantine je m'éclate euh, après j'avais plus l'impression d'apprendre beaucoup de choses euh, à l'issue du master 1 il y avait un, un, des opportunités au sein de l'équipe support du coup
0: pendant un an tu travaillais plus du tout au
1: euh, site si. euh, okay. le master 1 c'était euh, en formation continue okay. ah, oui. donc c'était euh, deux jours toutes les deux semaines et je faisais ça à côté de mon travail à temps plein et du coup cette année je travaillais 80% pour oh. mon master 2 Okay. Mais il y a la prise de poste, donc... Euh, oui, c'est un aussi Encore un an, ça mmh. <rire> très...
0: C'est le fait d'avoir envie d'être plus en accompagnement de projet qui t'a fait reprendre une formation, ou c'est la formation qui t'a ouvert des opportunités
1: euh... Je crois que la formation, en fait, ça m'a... Ça m'a décomplexée. Parce que le, du coup, le fait d'avoir une formation très spécialisée en cuisine, même si mon euh, ouais. Andy Paris, ça, finalement, c'était un diplôme, et, euh, une formation qui était assez généraliste. Ouais. Mais ça, je m'en étais pas rendue compte avant de faire le Master 1. Et du coup, j'avais l'impression qu'en gros, je savais faire qu'un seul truc. Et, et du coup, en arrivant en Master 1, j'étais dans une promo avec des gens de plein d'horizons différents, beaucoup plus vieux que moi, parce qu'en formation continue, ouais. c'est des formations pour adultes. Ouais. Donc plutôt des gens qui avaient... Euh, 45, 40 ans, un parcours professionnel euh, bah déjà bien rempli quoi alors que moi je j'arrivais, j'avais 23 ans et en fait je me suis rendu compte que j'étais pas du tout à la ramasse, enfin, et en fait je me suis sentie bien à l'aise en fait et, enfin, du coup ça m'a permis de reprendre confiance en moi et de me dire que que je n'étais pas nulle, que j'étais des... capable aussi de peut-être faire autre chose.
0: Quoi. Il y avait cette opportunité-là qui s'est un peu faite en parallèle ou est-ce que ça a été un peu une... un poste qui a été pensé pour toi, euh, une évolution euh...
1: Non. En fait, j'ai dû démissionner de mon travail en tant que maîtresse de maison oh. petite cantine de Lyon. Et y a, donc, il y a un processus de recrutement qui a été ouvert au sein de l'équipe support pour oh. plusieurs postes. Le poste de développeur de talent, donc celui que, que j'occupe en ce moment avec Bénédicte Pachot, euh, pour accompagner du coup les nouveaux projets il mmh. y avait un poste de responsable partenaire mmh. un poste de responsable com et du coup oui en fait le, ce poste il m'intéressait mais je sais pas postuler je sais pas postuler mmh. et je pensais que franchement c'était mmh. puis finalement j'ai postulé et ton
0: rôle c'est quoi c'est d'accompagner les les personnes qui veulent créer des petites cantines ou, de, ou ceux qui sont déjà lancés de veiller à ce que j'imagine euh, l'idée des petites cantines soit respectée euh...
1: Non, ça il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupe okay. dans le réseau. C'est Jane la cofondatrice qui est garante de l'ADN des petites cantines. Et moi mon travail avec Bénédicte, on est deux. Okay. C'est vraiment d'accompagner les nouveaux projets et puis de, aussi de créer les conditions pour qu'il y ait des partenaires de projets qui puissent émerger sur les territoires. Et leur faciliter aussi euh, le travail. Donc euh, ça va de, des, des partenariats nationaux, euh, c'est aussi euh, réfléchir à comment euh, organiser le, les conditions pour les porteurs de projets financières ou matériels pour qu'ils puissent entreprendre En gros, il enfin, y, y a plusieurs, plusieurs freins à l'ESMA. Il y a la question de l'accès à des locaux sur des territoires où des fois c'est compliqué. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut faciliter ça. Et puis sur toute la phase de montage de projet, le porteur de projet il est bénévole. Et du coup, comment est-ce qu'on lui permet, pour ceux qu'on aurait besoin, d'avoir un financement pour cette partie-là okay. du, du, du projet Donc ça, c'est des questions qu sur lesquelles on travaille en ce moment. Et du coup, c'est des gens qui viennent
0: à vous euh, C'est des gens qui bah, ont l'envie, mais ne savent pas trop comment s'y
1: prendre euh... Alors, nous, on accompagne des collectifs d'habitants. Mmh. Okay. Donc, euh, il faut toujours qu'il y ait au moins deux personnes. Et on va regarder plusieurs choses. On va regarder déjà le territoire. Euh, Est-ce que c'est un territoire qui nous semble favorable à l'implantation d'une petite cantine ou pas Aujourd'hui, on sait que le modèle il fonctionne sur des villes de plus de 20 000 habitants, avec quand même une certaine densité, et dans des quartiers où il y a une forte mixité d'usages. Donc c'est des quartiers où tu vas avoir à la fois des, des commerces, euh, du passage, peut-être des transports en commun, des habitations, des gens qui travaillent, euh, des écoles, etc. Enfin, plus il y aura de mixité d'usage, plus on va arriver à avoir cette mixité aussi dans la cantine. Donc il y a cette question du territoire, et puis il y a la question de l'équipe qui est juste hyper importante. Euh, parce que l'équipe qui va fonder le collectif, ben, si euh, elle est un petit peu bancale, Ensuite, on a de fortes chances pour que le projet ben, il, il soit, en, soit en difficulté. Ouais, c'est ça. Donc on va regarder euh, bah, la question de l'alignement des porteurs de projet. Est-ce qu'en termes de posture, d'ADN, etc., on, on sent qu'on on est bien sur le même projet Déjà, est-ce qu'on a bien envie de faire la même chose euh, On va regarder leur disponibilité. Est-ce qu'ils ont assez de temps pour monter de projet Est-ce que ça nous semble réaliste euh, On va regarder leurs compétences pas dans le sens où il faut des compétences particulières, mais plutôt qu'est-ce qu'ils savent déjà faire, euh, est où est-ce qu'il y a des trous dans la raquette et du coup comment est-ce qu'il faut qu'on adapte l'accompagnement, euh, comment ils sont complémentaires, on va leur permettre de bénéficier de tout le retour d'expérience du réseau parce que du coup nous, le, le réseau aujourd'hui il y a quand même six cantines en activité, donc euh, aujourd'hui on est en capacité de le remettre euh, à disposition des porteurs de projets pour euh, qu'ils qu gagnent du temps en fait, qu'ils n'aient pas besoin de repasser par euh, tout le <rire> chemin qu'on a dû prendre au début quoi. Ouais. Ça va être aussi euh, les mettre en relation avec les bons interlocuteurs. Oui. Dans le réseau, aujourd'hui, on a quand même maintenant euh, ouais, ouais, peut-être euh, 130 personnes qui sont investies durablement dans le projet, entre les administrateurs, ouais. les salariés, etc. Et du coup, c'est beaucoup, beaucoup de ressources humaines en, en termes de, de compétences. Ouais. Est-ce que l'idée,
0: dès le début, c'était
1: d'essayer euh,
0: un peu dans un réseau national et de permettre à d'autres villes aussi de s'emparer du modèle ou... C'est quelque chose qui est venu à l'usage avec des, des gens qui vous ont contacté.
1: Diane et Etienne, et Etienne c'est les cofondateurs du coup, avaient cette idée en tête dès le départ euh, de créer un, un réseau de cantines de quartier. Euh, D'ailleurs, la cantine de Vèze, elle, elle s'appelait la cantine pilote, euh, parce que du coup, c'était enfin, on pourrait dire la cantine crash test aussi. Elle <rire> s'est enfin, pas <rire>
0: Du coup, toi, au quotidien, maintenant, tu n'es plus du tout euh, en cuisine euh...
1: Alors, du coup, dans le périmètre de mon rôle actuellement, mmh. il y a la formation des nouveaux mmh. maîtres et maîtresses de maison sur tous les territoires. Donc, je suis référente là-dessus. Et à ce titre-là, je suis amenée à quand même à aller sur les territoires mmh. pour dispenser cette formation. Et du coup, il y a un peu de pratique, de l'accompagnement aussi en cantine, où je vais être un peu sûre de « on fait ensemble », etc. Après, j'essaie quand même d'aller en cantine régulièrement. Mmh. Alors pour manger, pour cuisiner de temps en temps. Comment ça a été ce genre de handicap cap aussi pour toi de... bah, Je crois que c'est un peu difficile pour moi de te répondre parce qu'en fait, euh, fait, pendant... oui. ouais, en fait ça s'est fait pendant le Covid. Oui. Parce que du coup pendant le premier confinement j'étais encore euh, mmh. maîtresse de maison donc au chômage partiel. Mmh. Euh, ensuite on a repris un tout petit peu pendant l'été mais il y a eu les vacances. Mmh. Et puis en fait j'ai commencé mon nouveau poste à partir du mois de septembre. Et les cantines ont refermé après euh, mmh. avec euh, forcément le deuxième confinement et du coup c'est un peu bizarre quoi la cantine était en activité et puis d'un seul coup il y a eu le premier confinement où on s'est retrouvé à l'arrêt total du coup je sais pas, pas j'ai l'impression que tout, toute cette période là m'a permis quand même de faire une espèce de deuil ouais. de ce rôle au moment il n'y a rien qui me frustre parce que de toute façon les cantines elles sont fermées quoi
0: là pour le, le temps Covid euh, comment ça se passe pour euh, les petites cantines comment vous organisez comment vous avez pensé l'activité parce que cette dimension lien social en, en ne pouvant pas être assis à la même table en
1: fait euh, l'année 2008, <rire> un travail qui a été fait dans le réseau, qui a été hyper fondateur pour euh, tout le monde, pour enfin, toute l'équipe des petites cantines, c'est le travail sur notre charte ADN. En gros, la charte ADN, c'est un document qui a été construit avec euh, tous les territoires et qui définit euh, la colonne vertébrale du réseau. Qu'est-ce que c'est que les impondérables euh, d'une petite cantine Sur quoi est-ce qu'on veut absolument, par exemple, le prix libre C'est un impondérable. Et donc comme ça, on a défini euh, bah, 16 critères qui définissent ce que c'est qu'une petite cantine, etc., et puis, euh, notre raison d'être, et la raison d'être, du coup, on, on s'est mis d'accord sur le fait que c'était de tisser des relations de qualité pour contribuer à construire une, so une société fondée sur la confiance. C'est enfin, un peu... Hein, mais <rire> du coup, à chaque fois... Enfin là, pendant le Covid, ça nous a un peu aidé parce que ça permet d'avoir une espèce de boussole où on se dit, ok... On veut continuer à contribuer à une société fondée sur la confiance et on veut continuer à tisser des relations de qualité. Il y a des cantines qui ont choisi, euh, par exemple, de faire des ateliers de cuisine participative à destination de personnes en, en plus grande vulnérabilité. C'est le cas de Strasbourg qui a lancé une action qui s'appelle les Cantines du cœur dès le premier confinement. Ils en sont à je ne sais pas combien de milliers de repas cuisinés et distribués. Et du coup, ben, le fait de pouvoir continuer à mobiliser des gens sur stand de cuisine participative, et puis sur le fait d'aller collecter des invendus, etc., ben, ça permet de continuer à tisser ces relations localisées. Sur euh, Lyon, ils, ils ont lancé une action aussi de cuisine, et puis vendre les repas à emporter pour, euh, pour les habituer. Ben, par exemple, ils vont téléphoner aux gens dont, qui venaient souvent en petite cantine, et dont on sait qu'ils sont potentiellement un petit peu vulnérables. Ouais. Euh, pour leur proposer de venir chercher un repas emporté et puis papoter à l'occasion. Notre métier, c'est cette animation de communauté autour de ces lieux participatifs. Et quand le lieu est fermé, comment est-ce qu'on continue de mobiliser mmh. ces communautés et de les animer pour que les gens, euh, que ça abrasse, quoi Ok. Comment toi tu...
0: Mmh. Tu envisages, maintenant que tu, tu as vu le fonctionnement des petites
1: cantines, etc., est-ce que pour toi c'est primordial en fait, d'envisager la restauration comme ça En fait, pour moi, la restauration, c'est un maillage, enfin, c'est un, un des, des ingrédients d'un maillage territorial. Enfin, Aujourd'hui, il y a un enjeu qui est primordial, c'est de repenser la façon dont on se nourrit à l'échelle d'un territoire. Euh, sur Lyon, euh, en ce moment, la métropole elle a lancé quand même pas mal de réflexions autour de ces thématiques-là, et ça va sur la question de l'approvisionnement, la euh, donc euh, bah, les producteurs qui travaillent euh, autour de la ville, etc est-ce qu'on peut être autosuffisant au niveau des fruits et légumes, etc. Euh, ça va aussi des, des canaux de distribution, les marchés, euh, les épiceries, les magasins, enfin ouais. voilà, où est-ce que les gens font leurs courses en fait, et, et comment est-ce qu'on rend une nourriture... Euh, bah, saine, euh, locale, biologique, etc. Pas forcément bio avec le label, mais en tout cas pas bourré de pesticides et euh, qui ne vient pas de l'autre bout du monde. Accessible à, à des gens qui ne sont pas forcément euh, sur le marché de la Croix-Rousse. Oui. <rire> je ne sais pas si tu vois le marché de la Croix-Rousse et le marché, de, je sais pas, bon, le marché des états unis oui. c'est oui. enfin, c'est pas du tout les mêmes produits. Quoi. <rire> et mmh. ce pas le même prix non plus. Mmh. Donc il y, y a déjà... Enfin, pour moi c'est un espèce de maillage en fait et il y a, y a le rôle des restaurateurs qui, qui doivent pouvoir venir se, se clipser, se pluguer là-dedans en fait et les petites cantines c'est un autre maillon de toute cette chaîne de comment on se nourrit. Pour moi les restaurateurs, y a, dans ce que je te partageais tout à l'heure sur la question du, du volume de travail, des conditions de travail etc, pour moi ça pose un, un gros problème qui est celui de l'enfermement mental. Et en fait, quand on travaille dans la restauration, on ne sort plus de sa bulle et de sa sphère. On finit par fréquenter que des gens qui travaillent dans la restauration parce qu'ils ont les mêmes horaires pourris que nous. <rire> Mais du coup, on est dans une espèce d'entre-soi où on ne sent pas ce qui se passe dans la société. Quoi. Et même, parfois, on... j'ai pu ressentir ce truc où on méprise un petit peu les gens qui font des travaux, des horaires de bureau ou qui, ont... qui privilégient leur vie de famille en se disant que c'est des gens qui sont feignants ou je ne sais pas quoi. Mais, mais du coup, comment est-ce que les restaurateurs peuvent euh, avoir une vraie démarche sociétale, à la fois sur les enjeux environnementaux de demain, euh, donc la question de, des produits carnés, pas carnés, de proposer des, des plats qui soient, ben, qui répondent en fait à, à, au fait qu'on ne pourra pas continuer à bouffer de la viande comme ça quoi. Comment tu manges au restaurant, ça reflète quand même l'idéal de ce que tu mets dans ton assiette donc euh, c'est ça, il enfin, y a les restaurants scolaires, les restaurants d'entreprise, enfin tout ce qui est collectivité, les restaurants traditionnels. Et puis pour tous les restaurants traditionnels, je, je me dis que là, avec la crise du Covid, euh, on, enfin, tout le monde s'est mis à la vente à emporter. Et je suis pas sûre que quand euh, on pourra reprendre des vies normales, euh, le truc de la vente à emporter s'arrête. J'ai l'impression quand même que euh, les gens ont, commencent massivement à prendre l'habitude de se faire livrer. Ça pose aussi la question de, de tout ce circuit de la vente à emporter, qui est juste en fait horrible, quoi. Et du coup, c'est en train de créer une espèce de, enfin, je sais pas, une espèce de paupérisation de, de tout ce petit monde-là qui, qui bosse dans l'ombre, en fait. Je sais pas si t'as remarqué, mais maintenant, il y a des restaurants qui n'ont même plus de salle. En fait, c'est juste des cuisines, et, euh, et ils enchaînent les livraisons. Et du coup en fait c'est des gens, parfois des sans-papiers, qui, qui, qui travaillent à, à la chaîne et qui, qui font qui font des repas euh, que pour de la vente emportée et puis les livreurs qui arrivent et bam ils emmènent, ils emmènent, ils emmènent et en fait t'as juste une interface sur... Euh... C'est un des enjeux clés de demain en fait ce truc là et comment on loupe pas le coche pour faire en sorte que ce soit pas un truc qui devienne complètement dégueulasse quoi. Ça pose la question de qu quels sont les restaurants qui ont une vraie valeur ajoutée à faire du service en salle et qu'est-ce qu'on vient chercher quand on mange en salle, en fait mmh. enfin, là, je pense que c'est quelque chose qui va s'accélérer avec euh, ce truc de la vente à qui se généralise, parce que, enfin, ok, tu vas, tu vas manger dans un restaurant gastronomique, l'expérience qui est vécue en salle, enfin, tu ne dois pas vivre ça depuis ton canap. Enfin, je trouve que le, le saveur des aliments est aussi très lié à l'environnement et à tout le cérémonial qui est autour. C'est un peu de parler de suite. Tu viens de prendre un
0: nouveau poste, etc. Mais euh... Est-ce que, est que tu te vois évoluer dans un secteur qui n'a rien à voir avec la gastronomie Ou est-ce que, est que pour toi, ce qui est le plus important, c'est le projet qui est au cœur de, de l'endroit où tu peux travailler euh...
1: Je crois que je suis quand même quelqu'un qui aime bien être sur le terrain. Mmh. Euh, j'ai besoin quand même, de, de bouger, d'être en relation. De... Après, en fait, pour moi, c'est hyper nouveau. Là. Ce que j'expérimente en ce moment, mmh. parce que du coup, depuis que j'ai passé mon bac, j'ai toujours travaillé debout dans une cuisine. Mmh. Euh, et mine de rien, il... enfin, la cuisine c'est un travail manuel mais qui demande énormément de réflexion parce que ça demande de bien s'organiser. Et du coup le matin tu fais ta liste de mise en place, il faut réfléchir à... Enfin il, faut... il y a plein de trucs à anticiper en fait, c'est con mais tu veux cuire des poireaux, euh, je, sais pas, je sais pas quoi, il faut que tu lances ta chauffante. Euh... Enfin si tu... si tu dois lancer 30 litres d'eau à bouillir, il faut t'y prendre une heure avant, prévoir ce que tu vas faire pendant ce temps là. Bref, désolé, je parle d'autre chose. Non, non, mais... <rire> Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que c'est un travail qui demande une activité intellectuelle, mais qui est debout. Et là, pour la première fois de ma vie, euh, je travaille majoritairement assise à un bureau. Et du coup, c'est un sacré changement de rythme. Et euh, voilà, j'en en suis encore un petit peu à observer ce qui se passe dans mon corps. <rire> je me vois pas faire autre chose. J'aime ai, beaucoup trop... En fait, j'aime beaucoup tout ce qui tourne autour des, des lieux de vie. La cuisine, pour moi, c'est... Je sais pas, c'est un truc euh, hyper essentiel hum, quoi. Enfin, en tout cas c'est un peu au cœur de, de, de ma façon d'être en relation avec les gens. J'aime bien, bien euh, le fait de manger ensemble, de cuisiner ensemble. C'est vrai que d'arriver aux petites cantines euh, d'un seul coup... Ah, en fait j'ai compris pourquoi j'aimais à ce point mon métier quoi d'un seul coup je me suis dit c'est pour ça en fait que je voulais faire ça c'est parce que j'aime ce qui se passe autour de cette activité quoi. il se passe plus de choses pendant le temps de cuisine qu'à table hein. je voulais te demander un, un souvenir marquant que, que tu avais en cuisine
0: ou pas en cuisine d'ailleurs
1: en fait je me rappelle plus des gens il enfin, y, a, y, a y a des personnes qui m'ont énormément marqué aux, aux petites cantines enfin, et d'ailleurs dans, dans tout mon parcours aussi à, enfin, y a le, mon premier chef le chef Courbon euh, C'était celui qui m'a inscrit au concours des meilleurs apprentis de France. Euh, C'est celui qui a cru en moi pendant tout mon apprentissage euh, qui était quand même vraiment difficile. Et euh, il disait jamais rien, hein. il était hyper bourru. Mais à la fin il m'a dit euh, qu'il qu sentait que j'en avais sous, sous le pied. Et que j enfin je sais pas, il m'a dit des choses qui m'ont énormément touchée parce qu'il parce qu avait rien dit pendant toute l'année. Des fois il y a des gens comme ça d'un seul coup en fait, qui te disent des choses qui viennent te toucher tellement... À un endroit où tu t'y attendais pas et là où ça fait du bien. <rire> enfin, non, je sais pas. Il était là pendant mon mariage, je sais. J'ai un moteur intérieur qui est très axé sur ce que je reçois des autres. Et euh, du coup, quand quelqu'un croit en moi, ça me donne une force incroyable. Et du coup. Enfin, J'en ai conscience et je, enfin, en ce moment je travaille sur le fait de développer mon petit moteur à moi à euh, Dynamo pour ne plus être aussi dépendante de, de ce regard des autres en fait. Donc oui il y a des, des chefs euh, et puis il euh, bah, y a des, des gens quoi. Il y a un, un jeune qui vient du, de Guinée qui est maintenant un ami euh, qui est venu pendant un an tous les jours midi et soir cuisiner à la petite cantine de Perrache. En fait c'était un jeune mineur isolé, du coup il avait été logé euh, dans un hôtel à côté de la cantine et lui en fait euh, on était deux cuisiniers professionnels à l'époque à euh, travailler à la petite cantine de Perrache avec un collègue qui s'appelait Barthélémy et euh, donc du coup c'est vrai qu'il y avait un truc où on se challengeait un peu genre eh, regarde j'ai fait une petite pâte à choux là, et du coup je dis, tu vas voir ma, ma recette de pâte à choux elle est meilleure que la tienne et du coup les de aimaient bien venir aussi pour apprendre des petits tricks en ouais. cuisine et puis lui ça lui a carrément donné envie en fait, de faire ce métier Et du coup il venait tous les jours midi et soir Il était, là, il était plus là que nous quoi tout le, ah temps, oui, tout le temps, il prenait tous ses repas Il connaissait tous les gens de, de la cantine Et maintenant il travaille dans un restaurant Ah c'est chouette Ouais c'est chouette